0: 这里是中央广播电台,台《台湾之音》，我是李正淳。今天节目当中，我们访问到的这位年轻的朋友，他的生活就是那种自由自在的旅行，非常让人羡慕。但是呢，我们也不能够光羡慕人家哦。其实，在这种比较让人羡慕的外表之下，他还是有很多的孤独啦、寂寞啦、困难啦、挑战啦，这个是不足为外人道矣的。欢迎我们今天的来宾陈浪，你好、嗯，各位
1: 听众朋友，大家好，我
0: 是陈浪，是陈浪，非常年轻，就二十六岁啊，就喜欢一个人的旅行
1: 。对，
0: 大家你很好奇啊，这年轻人都喜欢呼朋引伴的嘛，对，为什么你就偏偏喜欢一个人的旅行？
1: 我这个人可能个性就比较喜欢享受自己一个人的生活一点，当然也是很常会跟朋友或是跟家人去旅行，但比起来，我觉得一个人旅行的过程中好像能有比较多的成长体会，所以比较喜欢这样的方式。是。所以你出第一本书的时候，才刚刚成
0: 年而已是，是呃大四的时候，大四的还在学
1: 校的时候，是你
0: 看你就累积了这么多的素材，<笑>啊，可以出书。但是旅行者跟作家哪一个是你比较年轻时候的梦想？呃，旅行啊，没有
1: ，那时还没想那么远<咳>，就是说旅行可以拿来写作。对对对，就是现在所做的一些工作或是身份，都是当初在旅行的时候所没有设想的。嗯，所以最原本的想法就是想要去走走看看，很单纯的
0: 。那什么时候发现到自己哎、欸、还
1: 不错、哦，这个写下来还蛮有可看之处？<笑><笑>其实要感谢我爸。但是我去南京大学交换之前，我爸就说：“诶、欸，你高中是这个校刊社的主编，那你应该、啊……那其
0: 实你早早有萌芽，对对对
1: ，就是、说你应该是对文字有一点兴趣，所以既然你会去这么长时间，那你就不如写点东西，不是说要出书或干嘛，就是给自己留一个记录也好。所以当初就是抱持着这样子的想法，简单的记录了一些，但后来写写就觉得。”干脆就拿去投稿看看，就拿给别人看，对，说不定可以有机会出书，就变今天这个样子。
0: 对，这个大家也应该是好奇啊，也是羡慕，就是说陈浪，你为什么会有这么多旅行的机会？特别是在大学的时候，那这个要介绍一下陈浪的背景啊。陈浪在台湾这边呢，念的是这个文科对、啊，语文方面的是斯拉夫语系。所以呢，因为这个透过交换的原因，对，啊、所以你就离开了台湾啊，可以到中国大陆去。不过你在书里面提到，就是说很多朋友啊，很多同学了。这既然是学斯拉夫语嘛，就应该到斯拉夫语的国家去。<笑>是是是，对，结果你反而跑到了说华语的国家。
1: <笑><笑>对，从大学时候就开始搞怪。<笑>是，
0: 除了一方面是搞怪了，二方面会觉得，那你是不是真的有心朝斯拉夫
1: 语这个好要想要精进呢？<笑><笑>其实不是搞怪啦，我原先也是想要去俄罗斯交换这样是，但我后来发现班上的同学大概有六七成都要去同一所学校的同一个这个系所上课。我当时就觉得好像有一点没有交换学生的意义意对，因为我去了一定还是跟他们混在一起，<笑><笑>那我就是想要换一个环境，然后认识新朋友，所以我后来就觉得，那干脆就不要去俄罗斯好。其实我觉得你这种想法比较好。对，真的，如果说到国外
0: 还是一群原来的同学的话，其实没有
1: 太大的意义。我自己是这样
0: 觉得，所以是有点可惜了。对对,对，啊，<笑>你只是换了风景，换了教室，搞不好他还说一样的话啊。对，大家还是聊一样的事情，是很可惜的。但是可能大家会选择到这个说斯拉夫语的这个国家去，这个大家的工作啦、前景规划啦，可能也都会以语言为主了。嗯，大概是这样。所以那个时候你想法上也有一些。跟原来其他同学不太一样
1: ，就是你大概不会朝这个方向去做你的人生规划了、嗯，就是大概不会把语言当做是最主要的职 I 方向、啊。我希望它成为是一种，应该不是功课不好吧不？没有，没有，没有，没有。<笑>功课还可以，还可以。<笑>对，我希望它比较像是一个工具是一个优势，但我还是想要摸索出一个呃，我比较最主要、比较擅长的工作。例如说，可能在创作这一块，我觉得是从高中一路延续到大学，我自己蛮喜欢，也获得一些成就感的事情。嗯，所以到了毕业之后，才继续做着创作的工作。
0: 我想、哦、读这个语言科系的人应该是蛮有语言天分的了，好像你的日文也不错，是
1: 不是？对我日文可能比俄文还好
0: ，<笑>真的是这样子啊
1: ，<笑>因为毕竟用的频率还比较多一些<笑>。那等于说在学校有学过一些，有有有有。好，所以
0: 出国旅行哈，我想陈浪经验丰富，跟我们分享一下，就是说，如果能够适度的学一下当地的一些语言，是不是就对自
1: 己的旅行来讲带来很大的便利？对，其实真的是这样、哦。我们不需要去精通这个当地的语言，因为短时间也做不到，但可以去学一些生活中或者是交际应酬会用到的用语。我觉得在跟当地人互动的时候，可以比较快的打破这个隔阂，也会比较容易有机会让别人可以聆听你在说话。因为有很多地方的人，他有时候一听到外文，他就会马上闪躲。对对对对，所以或许可以先跟他。且有一点点，虽然有点生疏，但还可以用沟通。再辅以你的这个肢体语言的话，我觉得是比较有机会开启交流的。你会说几种语言？外语？嗯，当然无法精通，但對,对对对，可以在生活中去运用一些的话，基本上就中文、英文、日文、俄文、西班牙文，还有一点广东话。还有
0: 西班牙文呢、啊？<笑><笑>
1: 對,对对，厉害啊！因为我算是很喜欢学语言的人，是，这是我的兴趣。好，那这这是一个问题，就是
0: 你有语言的优势，所以呢，你你你去旅行哦，就比较有勇气，比较有胆子。第二个，当然你又是一个交换学生，是好，所以你本来就有机会到不同的地方去适应。嗯、还有一个想法或者疑问呢，大家可能提出来说，啊，你
1: 哪来那么多钱啊？嗯，是<笑><笑>不是可以到处去旅行呢？大学时候其实就跟一般的大学生是一样的，就是打工啊，是对。然后很多时候因为是利用学校的机会去交流的，有时候会有一些奖学金或者是在海外的生活补助什么的。然后我觉得在大学时候的旅行也是比较偏向穷游的，相对来讲还是真的比较省一点。对，现在。出了社会，在工作之后，相对来讲会有，因为旅行作家的身份会有比较多的赞助，是对，所以其实现在的旅行比起以前已经轻松很多了，现在比较少穷游了，对，嗯、呃，很多人可能会觉得说，好像我没有钱，或者我就没办法去旅行，但我觉得这两几个事情是没办法画上等号的啦，因为旅行也不是说一定是出国才叫做旅行，有的时候可能在台湾去一个你没有去过的城市或是县市，那也是一种旅行，所以我觉得有的时候大家可能。把旅行的定义看得太过于狭隘了，嗯，有的时候它更像是一种心态上的转变。有钱又有,有钱的旅行法，对，没有钱也有它的这个乐、啊這個、趣在里头
0: 。你有没有稍微比较过，像你以前那种穷游的方式，跟如果去参加那种团体旅游的话，啊、嗯呃，到底哪一种还是比较经
1: 济划算一点？其实严格来讲，如果真的要比经济划算、CP 值比较高的话，其实可能团体旅游会比较划，较划算一点。但团体旅游的可能缺点就是，你比较少自己跟这个当地互动的机会会少一点，尤其是可能去的地方也是人家帮你规划好的。然后在交通工具的移动上是很舒服的，但你也会错过很多犯错的机会，是跟当地人互动的机会。所以其实很可惜，就是你就真的是去旅游。那可是穷游比较像是旅行，它多了更多跟当地人的互动这些，所以我还是会比较偏好前面这一种。对，但当然也是要看这个旅行的形态啦。有时候可能带家人或是一大群人一起去旅行的时候，因为毕竟多一个人就多一张嘴，如果大家都是自由行的话，容易也会在过程中有一些争执。所以我觉得其实很难去比较好跟坏，但只是说不同的旅行形态就会有不同的旅行体会吧。是。就看每个人可以比较
0: 偏好的，或者说你自己能够承受的是什么。对，不过你刚刚提到一个重点，我这是非常欣赏，就是说参加团体旅游哦，比较没有犯错的空间。但是自己旅游就常常自己犯错，基本上都是每天都在犯错。<笑><笑>很多人不愿意自己旅游，就是很怕犯错。嗯，因为一旦犯一个错呢，它可能会影响到很多接下来的这个行程啦，或者什么的了，心情就会受影响。你通常面对到所谓的犯错，或者说运气不好。一些失误的时候，你
1: 怎么来调试自己呢？因为我觉得这就是旅行。如果我在出发之前就已经能够预料所有会发生的事，那基本上我就不用去了。那你是真的这么一个就可以随遇而安的人？我刚开始不太是这样子，刚开始也是这样。我相信大家，<笑>大家第一次碰到这种事情，应该都是可能会很错愕，<笑>然后很生气，因为可能接下来的所有计划通通都乱了套。但这种事情随着我旅行的经验变多、频率变高之后，会发现它就是天天都在发生的事，反而会去像学着比较去淡然处之的面对旅行中的这种不期而遇或者是荒谬吧。我觉得它其实有时候是好事，就你会看到更多你没有想过会看到的东西，或是遇到很多没有想过会遇见的人。然后我觉得这样子的收获往往是事事后回想起来最难忘的部分。所以我刚开始。例如说，我南在南京大学交换的这段期间，刚开始旅行也是很常犯错，然后很常就是明明要去这里啊，然后因为天气不好啊，因为坐错车啊，因为被骗啊，所以就完全计划乱乱了套。可是回想起来，我会觉得这些回忆都是很难忘事。
0: 节目当中，我们访问到的是旅游作家，非常年轻的陈浪。其实陈浪现在的这种工作范畴啊，非常的广啊、呃，除了是旅游作家以外呢，你也是旅游这个电视节目的主持人。对，我觉得很开心，谈一谈这样的一个机
1: 缘。可以，可以，其实也是因为有前面的这些出版的著作，然后再加上我也蛮常跑学校的演讲、学校的校园分享，所以后来就有这个电视台的机会让我去主持。不过。一开始去的时候，我并不知道自己是主持的工作，我以为我是帮忙写旁白稿的，<笑>的我是旁边打杂的。<笑>真的吗？你对
0: 自己这么没信心吗？因
1: 为刚开始电视台跟我说的也蛮隐晦的，就加
0: 入我们的团队，对对对，就
1: 加入我们的团队、哦。然后那时候只跟我约了一个日期，说我们一起去跟着看一看。我就觉得我应该是扛器材的人，然后是录节目的前一天才跟我说。呃，怎么看镜头啊什么的？我那时候就问制作，吓一跳吧，对我就问制作人说、嗯：“我为什么要学这个？”的？他就说：“因为你是主持人。”后来我们那一天晚上都没睡，对，因为太紧张，了。对，一定很紧张、啊，对，从来没有这样的经验。可是实际去做了之后，我发现这个是我很喜欢，也很也算是蛮擅长的事，因为其实就跟以前在旅行一样，只、就是以前是用文字把它记录下来，那在录节目的过程中就是直接说出来，基本上我在做的事情还是在记录旅途，没有太大的差。异。只是说这个在面对镜头，然后组织自己的言语上会有比较多的挑战跟困难，但因为平常也有学校演讲的经验辅佐，所以这个事情也我觉得还好。那久而久之就变成了一个工作，这样。现在这么年轻
0: 啊，我看介绍来讲，就是说你已经啊这个走过了一百座、两百座城市以上啊，<笑>你还提到就是说在日本这一篇的时候。你有提到有一个有一个故事，就是说有一个日本人，他就是花多少的时间爬完了这个日本的名山，一百座，然后两百座，他未来要朝这个三百座、七百座。然后人家就问他，就是说，那你为什么一直要做这样的事情？嗯、那对你而言，应该有很多问，你说你为什么要一直一直一直这样做？那你还有什么样的目标是想要做的？他有一百、嗯、两百、三百，你
1: 的目标是什么？该怎么讲？就我觉得我在旅行中最大的收获都是认识自己，然后发现自己的可能性。就例如说，我会当作家，我可能会去主持节目，会当摄影师，这些事情都是如果我没有去旅行的时候我不知道的，而且也不会开启的一条道路。所以我觉得透过不间断的旅行，我其实是在做开启自己的可能性，就是这一条路、新的领域或是新的范畴可以去挑战跟尝试。但至于说有没有一个明明定的目标，例如说像这个日本的登山家。就是有一百座、两百座、三百座山，那我是不是就要环游全世界或是什么的？其实我并没有给自己定一个这么宏大的目标。嗯，因为我当初所定的一个小目标已经完成了，就是走遍中国的所有省，對这件事情已经完成了對對對。这其实就某种程度上来讲，是我最大的一个梦想了、哦。对，那至于其他的领域，其他的想法，目前还没有一个很明确的定义。我就要挑战一下陈浪了。你看，你中国大陆所有的省份，你都
0: 走过了。<笑>台湾的所有乡镇，你走过没有？当然是没有，<笑>有三百一十九个，<笑>对不对,<笑>对？所以就像你讲的，这个旅行哦，
1: 不见得是一定出国。对，我就是去环岛做完这趟旅行之后，把它放到书的第一个篇章。对，对其实就是想要告诉读者朋友，就是在伟大、在远大的旅行，也都是从家乡出发的。某种程度上来讲，台湾就是最好的起点
0: 。好，今天非常谢谢我们的这个旅游作家陈浪，谢谢你，嗯嗯、谢谢大家。
1: 你看
0: 过了许多美景，你看过了。